1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 250, absolute Jubiläumsfolge. Und in dieser haben wir ein wieder oder einen Rückkehrer zu Gast, denn, denn wir haben den Sascha vom Steelcast heute als Gast bei Anime Territory dabei. Herzlich willkommen, Sascha. Hallo zusammen. Freut mich mal wieder hier zu sein. Freut uns, dass du auch unser Gast bist heute. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch kurz ein bisschen... Äh, den Rückblick gestartet, denn wir haben uns schon mal unterhalten und zwar im Vorfeld des 10. März, äh, Gott, des, nee, des 3. Oktober 2021, also vor zwei Jahren, mhm. März ist ja kein Football mehr, was haben wir da eigentlich gerade geredet, ähm, zumindest nicht bei, bei Steelers äh, und den Packers, ähm, ja, also vor, vor zwei Jahren haben wir uns unterhalten vor dem Matchup äh, der Packers gegen die Steelers und jetzt tun wir es wieder. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, aber ich glaube für die meisten wird er neu sein. Dementsprechend Sascha, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ich habe auch gehört, es gibt einen Verein bei den Steelers, genau. vielleicht kannst du da mal so einen Rundumschlag raushauen. Also ich bin einer von den zwei Sascha von
0: unserem Podcast Steelcast, äh, angebunden an unseren Verein Steeler Nation Germany. Ähm, ich bin der erste Vorsitzende von dem Verein aktuell, ähm, was zum einen viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß bringt. Ja, und zu mir persönlich, Steelers-Fan, bin ich seit Anfang der 90er Jahre durch einen Spieler namens Rod Woodson. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. War halt, ich habe damals selbst ein bisschen gespielt in Deutschland und das war halt mein großes Idol als Cornerback. Und da ist so eine ganz spezielle Beziehung dann gewachsen. Was mich eben zum Steelers-Fan für, wie man so schön sagt,
1: lebenslang gemacht hat. Bis quasi gefangen. Jetzt hast du schon genau. so ein bisschen quasi angedeutet, was äh, die Faszination Steelers für dich bedeutet. Vielleicht kannst du das so ein bisschen allgemeiner ähm, fassen. Ich gehe von aus, dass nämlich nicht alle bei euch im, äh, im Fanclub seit den 90er Jahren schon dabei sind. Aber trotzdem, <lacht> ja, aber trotzdem um die Steelers außenrum ist ja so ein, auch so ein bisschen. Faszination da. Ich meine, da gibt es schon diverse Themen und dann das Heinz-Field, das jetzt nicht mehr so heißt, aber... Das ist egal, es das heißt trotzdem bei uns Heinz-Field.
0: Bei ja, uns auch. <lacht> was Nein, macht das die Faszination das, das, aus? Das, bei mir war es dann wirklich am Anfang, ähm, als wir so in den einen Football reinkamen, der gewisse Spieler, dann kam damals der Coach Bill Kauer dazu, was natürlich auch eine ganz besondere Persönlichkeit war. Und dann hat man sich mehr und mehr auch mit der mit dem Team und der Franchise befasst und dann einfach gemerkt, hey, ähm, das ist äh, ein familienbetriebenes Unternehmen quasi, wo halt noch auf ge gewisse Dinge halt Wert legt. Das, war so ein Mythos rum um das Team der 70er Jahre, wo man in sechs Jahren vier Super Bowls gewonnen hat. Ähm, und so ist man da Stück für Stück in diese Geschichte der Franchise reingewachsen. Und wenn einem das mal erfasst hat, dann kommt man da, wie gesagt, wirklich nicht los. Wobei ähm, sie sind manchmal, hat die Franchise den Ruf, ein bisschen oldschool zu sein. Aber ich persönlich finde das ja auch äh, eher positiv, wie zum Beispiel, dass wir, wir haben seit 1969 erst den dritten Coach am Start und solche Dinge. Da wird viel auf Kontinuität geachtet und keine überhastete Entscheidung und so. Ist in der heutigen NFL nicht immer positiv. Muss man, muss man vielleicht auch sehen. Da ist das Geschäft vielleicht doch schnelllebiger geworden. Ähm, aber ich liebe meine Stealer so, wie sie sind.
1: Ja, ist ganz cool eigentlich, weil die Packers gelten ja auch durchaus als Oldschool, damit so ein bisschen draußen, kein echter Owner und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so ein Treffen aus zwei Franchises, die ein bisschen anders geführt werden, als vielleicht so, was ist eine Durchschnittsfranchise aber also als das vielleicht eher üblich ist heutzutage. Ja, ne? Ich glaube, ja. das kann man so sagen. Und
0: dann, dann kommt halt noch dazu, wenn man dann mal die Möglichkeit hatte, vor Ort zu sein, dann merkt man halt auch, die, die Stadt hat zwar... Im Prinzip drei Sportteams, die lebt für den Sport, aber die Stadt lebt einfach für den Football und die Steelers. Da ist dann am Wochenende, wenn Spieltag ist, ist es wie wenn so ein Schalter umgeschaltet wird und die Schwarz, äh, die, die Stadt erstallt, äh, erstrahlt, in Schwarz-Gelb, jeder hat irgendein T-Shirt, Trikot, Jacke oder irgendwas an. Selbst in sämtlichen Bars, Kneipen, Hotels, alle Bediensteten sind in Steelers äh, Zeugs unterwegs. Das ist schon was ganz Besonderes, wenn man das dann auch mal erlebt hat. Und was so eine Sportfranchise auch den lokalen Leuten vor Ort bedeuten kann.
1: Ja, 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 auch da können wir Packers-Fans, glaube ich, sehr gut mitfühlen, dass das auch so wirklich ein Thema ist, was in Green Bay ist und die, die von uns jetzt schon drüben waren. Die haben das, glaube ich, auch live vor Ort erlebt und können gerade dieses Steelers-Gefühl dann eben halt in unseren Farben dann sehr gut nachvollziehen. Ähm, jetzt haben wir schon über die Coaches mal sogar ganz kurz gesprochen, einfach, dass es die Leute mal kurz gehört haben. Von 1969 bis 1991 war Chuck Noll der Head Headcoach in 342 Spielen. Danach gab es äh, den von dir schon erwähnten Bill Cower von 1992 bis 2006 in 240 Spielen. Und seit 2007 ist äh, Mike Tomlin dran. Es müssten im Moment glaub ich, 258 Spiele sein. Vielleicht ist die Statistik aber nicht aktuell. Also falls jemand nachrechnet und auf 260 kommt, was auch immer, dann seht mir das jetzt gut nach. <lacht> ich habe es nicht Hand äh, per Hand nachgezählt. Ist schon äh, imposant, dass man das durchziehen kann, vor allem in der heutigen NFL. Ne? Also das gilt auch für Kauer, der ja in der, ja. der Tausendwende auch äh, am Regiment war. Ist ein Alleinstellungsmerkmal, kann man so festhalten, oder?
0: Das glaube ich schon in der NFL auf jeden Fall. Ähm, zeichnet ja aber auch äh, die Franchise dann ein bisschen aus, we welche Beziehung ich sag mal der Owner zu seinen Headcoaches hat und auch ähm, auf was dann Wert gelegt wird bei der Auswahl solcher Coaches. Und sowohl Bill Kauer wie auch Mike Tomlin waren ja sehr jung, wo sie verpflichtet wurden. Und das, das macht ja dann auch nicht unbedingt jeder. Wobei, Aktuell, auch auch weil viel, viel, viel jüngere Fans jetzt halt auch ständig dazukommen, ist in der Fan-Community ähm, der Sitz von Mike Tomling nicht immer so sicher, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, ist halt schon ein bisschen Kritik da, weil er hat in seiner ganzen Karriere bisher ja noch nie einen negativen Rekord gehabt. Also immer 500 oder besser. Und viele sagen halt, ja, man guckt halt eher, dass dieser Rekord... Äh, erhalten bleibt, anstatt man vielleicht ein, zwei, drei Jahre äh, schlecht zu sein, um dann durch den Draft oder irgendwas angreifen zu können und um wieder eine Chance auf den Super Bowl zu haben. Ähm, das sind halt aber so so Dinge, die kannst du zu 100 in der NFL ja eh nicht beeinflussen. Das Ziel muss sein, jedes Jahr in die Playoffs zu kommen und in der Play in den Playoffs, wenn du da mal drin bist, kann natürlich alles passieren.
1: Ich glaube, da kann man ja gerade bei euch in der Division davon sprechen, Cleveland war jahrelang am Boden, die waren immer früh im Draft dran, hatten da auch entsprechendes Draftkapital rausgekommen, ist sehr lange nichts dabei. Also das ist, da ist
0: immer noch nichts bei rausgekommen, ja. sind halt die Browns. Ja,
1: ja da stimme ich zu, das ist äh, <lacht> definitiv keine Garantie nach dem Motto, ich habe frühe Picks und dann habe ich in fünf Jahren hier ein Team, das um die Spitze mitspielt, das ist leider... Ja. Nicht so rechnen. aktuell
0: lieber. haben wir ja das Phänomen, würden heute die Playoffs anfangen, wären alle vier Teams der Division in den Playoffs. Wir hatten schon mal zwei Jahre, glaube ich, dass drei Teams der Division in den Playoffs
1: kamen, aber alle vier hatten wir jetzt auch noch nicht. Das wäre, glaube ich, auch ein Hammer. Ich weiß gar nicht, ob es das historisch schon mal gab. Ähm, bin ich jetzt direkt überfragt. Aber vielleicht finden wir hier sogar eine gute Überleitung hin zu den Erwartungen, die man als Dealer-Fan, äh, ja an diese Saison eigentlich hatte, weil ähm, die Defense ist wie immer eigentlich als gut eingeschätzt worden, die Offense hatte viele Fragezeichen, ich werfe jetzt auch mal so ein paar Namen schon mal entgegen, du kannst gerne ja. dann, äh, raushauen, Kenny Pickett, mh, okay, im College war er faszinierend, dann hieß es, naja, mal gucken, äh, ob da wirklich die Steelers zugreifen, sie haben es getan, sie haben ihren äh, Homegrown Boy, würde ich mal fast sagen, dann genommen, ähm, dann gibt es George Pickens, man kennt seine Highlight Plays, bei der Receiver ist es sonst ein bisschen dünner, Najee Harris war auch mal hochgedrafteter Running Back, da gibt es immer wieder Argumente, das heißt der Jalen Warren ist eigentlich ein bisschen nicht besser, aber vielleicht effektiver als Läufer. Was ist so dir die Erwartung gewesen an die Pittsburgh Steelers aus deiner Sicht dieses Jahr und wie hat sich das so ein bisschen entwickelt?
0: Na, Die, die Erwartung an die Saison war bei den meisten eigentlich recht hoch. Und es hat sich darin begründet, dass man halt zum Ende der letzten Saison auch so eine Streak hingelegt hatte, wo man immer besser wurde, offensiv auch, wo Kenny Pickett es dann geschafft hat, sich mehr und mehr zu etablieren und auch als Leader der Offense dann, äh, quasi um die Ecke kam. Und dann hat man halt für die, für die kommende Saison, also die jetzige dann diesen nächsten, diesen berühmten nächsten Schritt eines Rookie Quarterbacks erwartet. Dazu war die Offseason recht gut man hat sich äh, in der free agency gut verstärkt gehabt obwohl das ja auch eher dann untypisch für die Steelers war aber man hat ja auch einen neuen General Manager der die ganze Sache jetzt ein bisschen anders angeht und der Draft war aus unserer Sicht auch richtig gut ähm, und so ist man halt mit viel erwartungen in die Saison rangegangen und wurde dann halt erstmal gleich herbe enttäuscht mit der ersten niederlage gegen die 49ers als man dann richtig unter die Räder kam und die Offense ist jetzt halt sehr, sehr lange im, im, im Stocken geblieben, nicht, nicht reingeraten, sondern haben erst gar nicht angefangen zu performen. Und da gab es dann halt sehr, sehr viel Kritik an unserem Offense-Koordinator Matt Canada, ähm, wo man halt dann auch gesagt hat, hey, ähm, er schafft es nicht, äh, das Talent, das in der Offense Besteht, quasi umzusetzen und Spielzüge zu entwickeln, wo diesem Talent halt entspricht, dass die das auch umsetzen können. Und man war zumindest die ersten fünf Spiele, sag ich mal, absolut auf die Defense, äh, musste man sich verlassen, dass die die Spiele gewinnen. Und das kannst du halt aber durch eine ganze Saison halt nicht durchziehen. Ja, und so, so ist dann äh, sowohl in den USA wie auch hier drüben in, in den Fan-Communities unser. Standardspruch Fire Canada entstanden. Also äh, Matt Canada hatte da kein leichtes Leben bisher. Aber man muss halt auch sagen, die letzten zwei Spiele wurde so stetig ein bisschen besser. Das letzte Spiel gegen Tennessee, das Donnerstag-Nachspiel, wo wir auch live vor Ort waren, gab es dann die erste große Veränderung, dass Matt Canada nicht mehr oben in der Boost war, was sein grundsätzlicher Arbeitsplatz war bisher, sondern er wurde runtergeholt an die Seitenlinie und das hat dann wohl dann doch deutlich besser funktioniert. Man hat äh, das Laufspiel angepasst, man hat äh, plötzlich äh, einzelne Spielzüge zumindest gesehen, wo die Receiver allein durch das Scheme schaffen, äh, freigespielt zu werden. Und der Receiver muss nicht immer sein 1, und 1 gewinnen, um frei zu sein. So macht man es auch dem Quarterback ein bisschen leichter. So hat man jetzt erste Schritte gesehen, wo besser werden, in der Hoffnung, das wird dann auch so ein, so ein Ding, wo sich dann von Woche zu Woche verbessert. Aber das muss jetzt halt die Zeit
1: zeigen, ja. Jetzt hast du Matt Kanada schon angesprochen so ein bisschen. Ähm, war er für dich selbst auch ein Problem? Oder war das jetzt eher so, dass es das mehrere Umstände waren, die ähm, dass man sagt, okay, es ist doch letztendlich ein junger Quarterback, es ist ein junger Running Back. Die O-Line war ein bisschen instabil. Ähm, die Receiver haben jetzt auch nicht unbedingt durch Alter, Routine und Erfahrung geglänzt. Oder ist es dann doch eher so eine koordinator sache gewesen?
0: Na, ich, ich denke schon, dass er einen ganz großen Anteil an dem... Ja Misserfolg will ich es nicht sagen, aber dass nicht gut performt wurde. Ähm, du musst halt schon gucken, welche Stärke haben meine Spieler und wie kann ich die ausnutzen und nicht irgendwie stumpf dein, ähm, dein Konzept durchpressen. Und wir haben bei uns auch in der Community immer gesagt, hey, wenn wir als deutsche football -Fans anhand der Aufstellung, die die Offense aufs Spiel bringt, vorhersagen können, was für ein Spielzug das kommt, dann muss ich doch ein Profi-Defensiver blake die Finger danach lecken. Also, das waren dann so Geschichten. Wir konnten vorhersagen, was das passiert. Und das muss ich dann natürlich am OC festmachen. Da kann kein Spieler was dafür. Natürlich, die müssen die Bälle werfen, tragen, fangen. Da kann der OC nichts dafür. Aber du musst ihnen auch die Möglichkeit
1: geben, in so Situationen zu kommen. Schön, das ist ein witziger Take, würde ich mal sagen. Und zwar nicht jetzt witzig in Form von äh, scherzhaft, sondern wir haben ja das gleiche Problem auf defensiver Seite. Wir haben ja auch jemanden, wo okay. wir sagen, okay, äh, junger Mann, äh, du stellst nur zwei Leute zum Rush auf ähm, und der Rest irgendwie ist hängt irgendwo hinten tief drin und versucht, einen langen Pass zu verteidigen. Wir können jetzt schon sagen, bei Dritter und Fünf, die werden laufen gegen die zwei Rusher. Und das auch immer sehr, sehr erkennbar bei uns teilweise ähm, ja. genau bloß auf defensiver Seite könnte könnte eher spannend werden wenn sie sich gegenseitig matchen und immer erkennen was der andere macht aber selbst vielleicht keine Lösung finden ähm, witziger Teil ich schlage vor dass ich jetzt mal kurz auf den Record schaue und dass wir dann ja. so ein bisschen in die äh, ja in die Tiefe des Spieles mal ein bisschen einsteigen gerne der Rekord der Packers und der Steelers besteht aus 36 Matches, die es bislang gab. Und die Packers haben 20 gewonnen, die Steelers 16. Ein Unentschieden gab es noch nie. Ähm, man kann fast sagen, dass das ein bisschen ja fast abwechselnd läuft. Das letzte Spiel 2021 haben die Packers gewonnen mit 27 zu 17. Davor waren zweimal die Steelers siegreich, davor wieder die Packers und davor die Steelers. Also ist, man kann sagen, die letzten Jahre relativ ausgeglichen. Ein spannender Punkt ist, ähm, dass in den letzten fünf Spielen... Nur einmal die 20 Punkte nicht geknackt wurden von einem Team. Das waren die Steelers mit 17. Ansonsten haben wir immer wieder Zahlen gehabt von 31, 37, 25, 28 Punkten etc. Ich glaube, man könnte fast vermuten, dass es dieses Mal ein bisschen äh, schwächer ausgehen könnte in Sachen Punkten, oder? Ja, man lässt
0: vermuten. Wir sagen bei uns immer diese Saison, wenn wir 20 Punkte machen, dann gewinnen wir das Spiel auch. Das sagt schon genug aus. Aber ich, ich bin, bin da offen dafür. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut eure Offense in der Regel performt. Bei uns war halt auch das Problem dieses Phänomen Kenny Pickett. dass es heißt, ähm, er existiert fast nur im vierten Quarter. Er hat, äh, seit er spielt, die meisten vier Quarter Winning Drives in der ganzen Liga. Aber vorher passiert halt quasi fast gar nichts. Ähm, gefühlt, ob man das jetzt nur im Quarterback festmacht oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber so ist man halt immer sehr, sehr langsam in die Spiele reingekommen, mit wenig Punkten. Und äh, das ist bei euch, glaube ich, ähnlich. Deswegen haben wir ja auch schon ein bisschen gefrotzelt, ob wir es zum ersten Mal äh, eine 0-0-Halbzeit erleben werden <lacht> oder so. Ähm, ich glaube, äh, für einen neutralen Fan wird es nicht unbedingt ein Spiel fürs Auge, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil
1: überraschen, ganz ehrlich. Ich glaube, im Highlight-Game fänden wir alle cool mit äh, einigermaßen Punkten auf beiden Seiten. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Das ist so ein 0-0 so zur Halbzeit, das ähm, Ja, ich glaube, es ist nicht, nicht unbedingt wahrscheinlich, aber es könnte auch durchaus treffen, weil die Packers hatten die letzten Wochen schon oft Probleme, überhaupt einen First Down im, in der ersten Halbzeit mal zu erreichen, weil es ist halt jung, es ist halt inkonstant ähm, die Steelers haben eine gute Defense, das wird garantiert spannend werden. Die O-Line der Packers ja. ist nicht mehr das, was er vor zwei, drei, vier, fünf Jahren war. Ähm, wird ein spannender Punkt. Deswegen steigen wir mal ein und äh, ich würde dich mal in den äh, ja, offensiven Playcaller-Spot der Steelers packen und sagen, du hast die Packers-Defense vor dir, die ähm, ja in der Defensive-Line gut und jung und tief besetzt ist. Glaube ich, das darf man sagen. Rashawn Gary ist, glaube ich, ein ganz passabler Edge-Rusher. Und die anderen machen auch einen ganz guten Job, aber das Defensive Backfield ist ziemlich dünn. Jair Alexander ist oft verletzt, wenn spielt er nicht auf dem Level. Cornerback Rasul Douglas wurde getradet. Da spielt ein Rookie wahrscheinlich jetzt dann mit Carrington Valentine wieder, der letzte Woche gut war, aber wir kennen es alle: Rookies sind Rookies. Ja, und auf Safety sind wir auch so weit runter, dass da mit dem Siebtrunden-Pick Anthony Johnson auch, ja, so der Letzte, den man quasi verfügbar hat, jetzt aufläuft. Wie gehst du dran? Wie greifst du die Packers an? Ja, das ist
0: eigentlich der typische Steelers-Ball, würde ich mal sagen. Die Steelers versuchen immer und das hat letzte Woche dann ausnahmsweise mal für die Saison besser geklappt, auch den, den Lauf zu etablieren, weil es halt einfach irgendwie dazugehört. Man hat einen One-Two-Punch eigentlich mit Najee Harris und Jalen Warren. Die haben letzte Woche dann auch über 160 Yards gemeinsam erlaufen. Das war die Bestleistung bisher, weil man eben auch äh, im Running-Spiel ein bisschen einen Schritt zurückgegangen ist. Man hat äh, in der mad canada offense versucht, vor allem über dieses Zone-Running. Ähm, Erfolg zu haben, das hat er dem Stil von Jalen Warren entsprochen, deswegen hat man da manchmal auch das Gefühl, er ist effektiver wie Najee Harris, der ist halt eher so ein Powerback und man hat bis vor zwei Spielen ähm, überhaupt keine Pulling Guards oder oder solche Dinge im Lauchspiel gesehen, was eigentlich so Steelers typisch ist und da ist man jetzt wieder ein bisschen hin zurückgegangen und hat dann noch gleich mehr Erfolg gezeigt und da hoffe ich halt, dass sie das ähm, auch gegen die Packers gleich von Anfang an zu so probieren. Ähm, es war der erste Start von unserem First-Runden-Pick, äh, Broderick Jones, der wurde eigentlich als Left-Tackle gedraftet, hat dann äh, letzte Woche als Right-Tackle gespielt und der hat sehr, sehr viel Power und Engagement fürs Laufspiel mit ins Spiel gebracht. Und wenn das dann funktioniert, dann ist automatisch auch äh, ein besserer Weg für fürs Passspiel. Ähm, wir haben Deontay Johnson wieder zurück, der lange verletzt war. Ähm, ist meiner Meinung nach einer der besten Route Runner der Liga. Ähm, er macht manchmal kleine andere Fehler, dass er nach dem Catch gern zu weit nach hinten läuft und dadurch wieder Raum verliert und solche Dinge. Ähm, aber man hat gemerkt, dass ähm, er wichtig ist fürs Team und vor allem dann auch für einen Spieler wie, wie George Pickens der eher diese Outside-Contested-Catches macht, äh, da auch immer wahnsinnige Highlight-Catches hat. Aber die Konstanz fehlt halt bei ihm noch ein wenig. Und er ist aktuell so ein kleines Sorgenkind. Er ist sehr, sehr ähm, unzufrieden, hat es nach dem Spiel auch kommuniziert. Und diese typischen Dinge, wo man kennt, Dinge von Social Media gelöscht und Pipapo. Aber bei Coach Tomlin äh, mache ich mir keine Sorgen, dass der das dann auch wieder entsprechend in den Griff bekommt. Heißt am Strich, jetzt habe ich viel geredet, <lacht> ähm, man wird es mit dem Lauchspiel probieren, man wird ähm, Pässe in die Mitteldistanz, ab und zu die lange Bombe probieren und so halt versuchen, übers Feld zu kommen. Wichtig, aber das ist glaube ich bei jedem Footballspiel so, wird halt sein, dass wenn man in dritte Downs kommt, dass man die auch dann äh, wieder verwandeln kann in einen First Down. Äh, wir haben zu viele Spiele gehabt, wo eben die Third Down-Conversion sehr, sehr schlecht war und dann gewinnst du halt auch kein Spiel.
1: Das war schon mal ziemlich äh, ein großes äh, Statement, was du da jetzt rausgehauen hast. Zwei Nachfragen habe ich trotzdem noch. Ja, ähm, weil mir ist in der Recherche im Vorfeld ein bisschen aufgefallen, dass doch ganz schön viele Pässe von äh, Kenny Pickett Richtung ähm, Running Backs gehen, Jalen Warren, hat die zweitmeisten Targets gesehen mit Deontay Johnson, der weniger Spiele hatte, aber das war jetzt mal außen vor. Der hat 35 Targets gesehen und davon auch 29 reingezogen. Und selbst Najee Harris wurde 21-mal angeworfen. Also das heißt, die Running Backs sind bei euch im Passspiel auch integriert und sei es nur durch einen Screen oder was auch immer, richtig?
0: Genau, auf, auf jeden Fall. Um, zu Beginn der Saison war es vor allem Najee Harris. Da kommen seine Targets her. Mittlerweile ist es eher Jalen Rowan und ähm, waren Targets und Catches allein machen nicht gleich den Erfolg. Also meistens waren es nur kurze Raumgewinne, wenn überhaupt. Weil halt so typische Dinge waren, ich, ich spiele dann halt einen Running Back Screen, habe aber keinen Blocker draußen, aber zwei Verteidiger. Dann bringt mir der Catch auch nichts, wenn er für No Gain oder ein Yard ist. Ähm, und das sind so Dinge, wo wir halt unserem offense Coordinator vorgeworfen haben. Und das wurde jetzt mit der Zeit auch ein bisschen besser also uh, Jalen Warren kann damit so läufen, weil er auch ein bisschen mehr Speed hat wie Nachi Harris, ein bisschen wendiger ist, kann er da ab und zu schon guten Schaden anrichten.
1: Okay. Ähm, Deontay Johnson hast du noch erwähnt. Finde ich total super spannend, was ich da gelesen habe. Denn Deontay Johnson hat in seiner Rookie-Saison fünf Touchdowns gemacht. 2020 dann in einem zweiten Jahr sieben. 2021 acht und er war auch immer eine kleine First-Down-Maschine, hat er relativ viele dann äh, erreicht. Letztes Jahr, Saison 2022, keinen einzigen Touchdown, aber bei 45 First-Downs. Äh, und dieses Jahr, jetzt gegen die Tennessee Titans, hat er wieder seinen ja. ersten Touchdown gemacht. Ist die Büchse der Pandora quasi geöffnet worden. Der Fluch wurde
0: gebrochen. <lacht> das hat
1: man ihm auch angemerkt.
0: Also, es ähm, war für ihn vor allem sehr, sehr enttäuschend. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass er jeden Touchdown-Passversuch, den er hatte, getroppt hat oder so. Es gab einfach auch nicht viele Möglichkeiten. Ähm, weil äh, in der in der Red Zone äh, war man nie so gut und er ist halt nicht der Spieler für die super langen Pässe. Ähm, das ist, das ist halt das eine. Ähm, aber aber oder er ist immer halt trotzdem ein zuverlässiger Passempfänger und sorgt gerne für viele First Downs und das ist halt für, für das Gesamtkonzept der Offense unheimlich wichtig.
1: Ja, genau. Auf die First Downs wollte ich auch nochmal raus. In seiner Karriere kann man quasi sagen, dass jeder zweite Passempfang ein First Down bedeutet. Dieses Jahr sogar von 16 First Downs bei 23 gefangenen Pässen. Also man kann fast sagen, alles was Richtung Deontay Johnson geht, hat auf jeden Fall Potenzial ein neues First Down zu werden. Spannender Punkt. Wir werden, glaube ich, äh, allesamt äh, sehen, ob Deontay Johnson da nach dem titans -Spiel einfach weitermachen, wieder Touchdowns auflegt, wie er es in seinen ersten drei Jahren gemacht hat. Dann würde ich das ich nichts dagegen. <lacht> das sehe ich ein bisschen anders, aber ähm, er kann gerne nächste Woche wieder weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich das Ganze ein bisschen drehen und sagen: Okay, dann setze ich dich jetzt mal in den offensiven Spot der Packers ähm, und würde ich da die Defense der Steelers angreifen lassen. Wie sollten die Packers das Spiel offensiv angehen? Mit dem jungen Quarterback Jordan Love, mit vielen jungen Receivern, mit ganz jungen Titans und mit einer wackeligen O-Line und einem Aaron Johnson, der immer noch ein bisschen äh, Verletzungsprobleme hat, aber wohl fit genug ist für, äh, für Sonntag. Ja, das, das
0: Hauptproblem der Steelers-Defense ist schon auch schon fast historisch, ich sag mal, sieben bis zwanzig Jahr tief in der Mitte. Diese, diesen Bereich, wo man vor allem durch Slants oder eben gerade durch Tight Ends bedient als Offense, da ist man meist sehr offen, weil man es halt nicht schafft, äh, dass man äh, Mittellinebacker hat, die zum einen gut covern können oder eben das Konzept dann halt viel zu offen ist. Man lebt als Dealers Defense einfach von dem... Druck, den man versucht über außen und die Mitte zu generieren und hofft, dass dann halt der Druck groß genug ist, dass äh, das defensive Backfield ja nicht, nicht lange covern muss, äh, wenn man es schafft, bei den Steelers den Druck rauszunehmen und das kann man dann eben durch Doppel-Tight-End oder was auch immer, einen zusätzlichen Running-Back fürs Pass-Blocking, dass der Quarterback Zeit bekommt. Dann bekommt die Steelers Defense ganz große Probleme und so würde ich das dann als Offense auch angehen. Schnelle, kurze Pässe über die Mitte und versuchen einen Pass Rush von außen irgendwie aufzuhalten. Wobei man ja auch sagen muss, es ist nicht nur T.J. Watt, meine, es ist halt der große Star und er ist halt ein Game Breaker, äh, der seinesgleichen sucht meiner Meinung. Nach. Aber die andere Seite durch äh, Highsmith ist ja nicht so viel schlechter mittlerweile und er profitiert dann natürlich auch, dass sich Teams zuerst auf T.J. Watt konzentrieren und er dann über die andere Seite kommen kann. Und das, äh, der nächste Punkt, wo positiv für die Steelers-Defense ist, ist die Rückkehr von dem Defensive Tackle Cam Hayward. Der hat ja auch eine Weile gefehlt gehabt und da hat man auch gegen Tennessee hat er sein erstes Spiel wieder gemacht und man hat gemerkt, welche Power, Energie und auch ähm, es war ein anderes Miteinander, gerade in der Interior D-Line. Und ähm, da wird es dann das Laufspiel schwer haben, wenn Cam Hayward gut spielt, obwohl die äh, Steelers Defense diese Saison bisher auch ungewöhnlich viele Rushing Yards zulässt. Da bin ich auch gespannt, ob das jetzt ein Trend ist, dem man wieder entgegenwirken kann oder ob das so bleibt. Aber es war halt zum Glück bisher nie so ausschlaggebend, dass man dadurch das Spiel verloren hat. Also wäre ich äh, Packers-Offense, schnelle, kurze Pässe über die Mitte, äh, immer wieder Laufspiel durch die Mitte, Outside nicht, sondern durch die Mitte reingestreut, das wäre so mein Konzept gegen die Steelers-Defense.
1: Das wird spannend, das klingt für uns fast ein bisschen nach mehr A.J. Dillon, der gerne durch die Mitte geht, der auch im Passblock da ähm, Ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr Kraft hat als Aaron Jones. Wird spannend. Ähm, jetzt hast du schon Cam Hayward erwähnt, da will ich mal noch eine kleine Info für euch droppen. Ihr werdet am Sonntag nämlich zwei Haywards hören, Connor und Cam. Cam ist der Defensive Liner und Connor ist der Tide End, weil Pat Fryermuth, korrigier mich, ist noch auf Injury Reserve, der wird definitiv nicht genau. spielen. Und ähm, jetzt denkt, dass vielleicht Daniel Washington da ein bisschen vermehrt eingebunden wird. Im Moment hat Hayward, glaube ich, schon noch die Nase vorne auf Tight End, oder? Vor dem ja, es,
0: Hayward ist der Flexiblere. Er ist ja so ein bisschen Hybrid-Ding zwischen Fullback und Tight End, auch gerade von der Statur und der Körpergröße her, ähm, hat er viel mehr Targets bekommen. Washington ist halt einfach ein... ein ein, ein Berg von Mensch, sage ich mal, der vor allem halt fürs Laufspiel, fürs Blocken so eingesetzt wird, das vernachlässigt man ein wenig, den äh, auch ins Passspiel mit einzubinden. Hat jetzt mittlerweile schon die ersten Catches gehabt, die meistens auch erfolgreich waren, ähm, aber ja, da könnte meiner Meinung nach gern mehr kommen.
1: Okay, gut, das merken wir uns mal, weil ähm, Washington war ja vor dem Draft durchaus beliebt bei einigen Leuten und auch durchaus hoch gesehen. Ähm, genau, da habe ich jetzt die Statistiken gesehen und dachte, oh, okay, Herr Hayward hat die Nase da auf jeden Fall in Sachen, ähm, ja, involviert sein im Passspiel, die Nase vorn. Ähm, jetzt hast du die beiden offensiven Spots besetzt. Jetzt würde ich dich in die defensiven Spots halt mal reinpacken. Und weil wir gerade die Packers Offense hatten, würde ich jetzt in die defensiven Spots der äh, Steelers reinsetzen. Wie willst du die Packers Offense, Klammer auf, so sie denn gut funktioniert, Klammer zu, äh, stoppen? Wie willst du zum Beispiel Aaron Jones ein bisschen in den Griff kriegen? Ähm, wie würdest du da vielleicht mit Leuten umgehen wie Christian Watson, auch wenn er keine gute Saison spielt, die gerne auch mal tief gehen oder ist das eher weniger ein Problemchen?
0: Ja, die, die die Cornerbacks sind bisher ähm, nicht so gut gewesen in, in der Saison. Man hat äh, zum einen ja Patrick Peterson geholt, den alten Mann, der auch ein bisschen so der Mentor sein soll. Bei ihm merkt man ihn halt unheimlich an, dass der Speed für die tiefen Dinger halt eben einfach fehlt. Auf der anderen Seite hatte man dann äh, ja Levi Wallace, der jetzt schon ein paar Jahre bei den Steelers spielt aber hat auch nicht überzeugt und seit ein, zwei Wochen kriegt jetzt endlich unser, ja, ich, wie sagen wir, der, der Fanliebling Troy Porter Jr. unseren zweiten Erstrunden-Pick oder ersten-Zweitrunden-Pick, wie man es halt sehen will, er war der 32. Pick, ähm, im letzten Traf viel mehr Spielzeit und macht seiner Sache richtig gut und er ist halt so ein richtiger Shutdown-Corner ähm, er wünscht sich das auch, dass er immer gegen den besten Receiver des Gegners spielt, dass er den beschatten kann, ist eigentlich gar nicht so das Konzept der Steelers. Die haben eigentlich ihre Cornerback immer gern auf ihrer Seite, wo sie dann spielen. Das wird sich mit Joey Porter wahrscheinlich ein bisschen ändern. Ja, und so, so muss man als Pittsburgh Steelers den, den, ich nenne es jetzt mal, den typischen Stiefel spielen, also versuchen, möglichst viel Druck zu generieren. Durch, die, durch den starken Pass Rush, den man hat, äh, das Laufspiel einigermaßen kontrollieren. Man hat mit äh, Keanu Benton auch einen super Nose-Tackle-Rookie, der von Spiel zu Spiel besser wird. Man hat aber dann mit äh, eben Cameron Hayward und mit äh, Larry O'Gun echt eine, eine gute Line. Man muss jetzt gucken, wie man bei den Linebackern hinten dran mit dem Ausfall von äh, Holcomb. Zurechtkommt. Das war so ein bisschen der Leader der drei Inside-Linebacker. Ähm, hat auch recht gut gespielt, immer besser ein Spiel gefunden und hat sich jetzt ähm, letzte Spiel eine Season-Ending-Injury im Knie zugezogen. Ähm, so wird diese Rolle wie dann eher Quan Alexander, kennt man vielleicht auch schon in der NFL, äh, ausüben. Mark Robinson ist eher so ein reiner Run-Stopper und dann gibt es in der Mitte. Als Linebacker aber nicht mehr viel im Team und da bin ich auch gespannt, wie man das, weil bisher hat man viel rotieren können mit den Dreien auf zwei Spots, das kann man jetzt theoretisch nicht mehr, wird eine spannende Sache werden.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, ich habe immer Respekt vor der Steelers Defense. Das muss man deutlich sagen. Ähm, wie viel Respekt müssen die Steelers aber vor dieser Packers Defense haben? Ich habe ja jetzt vorhin schon erwähnt, dass unser Defensiv, äh, defensiver Koordinator Joe Barry so ein bisschen äh, das Ansehen hat wie bei euch schon bei Matt Canada. Äh, es wird sehr stark an ihm gezweifelt. Viele wünschen sich auch, dass er im Prinzip gestern entlassen wird. Und er hat immer wieder Spielzüge dabei, wo wir einfach nur mit dem Kopf schon sagen das sieht jeder Amateur von außen und wie du vorhin so schön gesagt hast, die äh, NFL-Coaches oder Coordinators, die lecken sich die Finger nach dem, äh, nach diesem Play Call und sagen, das ist ja ein offenes Scheunentor. Ähm, wie könnten es die Packers mit dieser tiefen Defensivline vorne, aber schon sehr ausgedünnten Backfield, das auch ja, im Moment ein bisschen fraglich spielt teilweise, gerade die Routiniers wie Jair Alexander, ähm, wie könnten die, die Steelers in Schach halten, vor allem, weil du jetzt gesagt hast, dass die Zielers gegen Spielende dann so ein bisschen aufdrehen und da so ein bisschen den, den Rhythmus finden, griffig werden. Ja, ist eine gute Frage, weil ich habe von den Packers diese
0: Saison nicht wirklich so viel gesehen. Ich habe mir als Vorbereitungen die letzten zwei, drei Spiele, aber auch nur in den Highlights angeguckt. Ich hatte dann den Eindruck gehabt, dass die Laufdefense gar nicht so schlecht ist wurde dann eines Besseren belehrt in, in unserem Podcast, als wir einen Kollegen von euch zu Gast hatten. der da meinte dann, die ist gar nicht so gut, eure Lauf-Defense. Ähm, dann, dann stelle ich mir halt äh, wirklich die Frage, wenn das so ist, wie, wie will die Packers-Defense, die Steelers dann stoppen? Ich meine, die stoppt sich oft genug selbst, äh, die Steelers-Offense, muss man halt auch so sehen, eben durch Play-Calling, falsche Spielzüge whatever. Aber wenn jetzt wirklich mal der Knoten platzen sollte, dass das Laufspiel gut funktioniert und dadurch Kenny Pickett auch äh, mehr Play-Action spielen kann, äh, vor allem auf ähm, Deontay Johnson oder dann eben die Running Backs, dann könnte das, wenn für die Steelers alles perfekt läuft, auch ein sehr sehr langer Tag für die Packers werden. Ähm, aber grundsätzlich ist das aktuell, wenn man die die vergangenen Spiele sieht, alles offen. Ähm, ich denke, man muss und das wird für beide Seiten zählen, gucken, dass man das Spiel nicht selbst verliert. Das heißt, man darf keine Turnovers haben, man muss gucken, dass man seine First Downs bekommt und dann wird es ein normales, enges NFL-Spiel werden.
1: Ich glaube, das hast du schön gesagt. Ich glaube, das ist so der Kern. Ähm, man muss schauen, dass man das Spiel selbst nicht verliert. Das ist, äh, glaube ich, gilt fast für beide Seiten. Ja. Das, ähm ist wirklich so ein bisschen der in der Thematik. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Es äh, ist, ist fast druckreif, das, was du da gesagt hast. <lacht> äh, ja, ähm, dann wäre wir mit der Sache so ein bisschen durch. Ähm, hast du uns jemanden mitgebracht aus der Offense und aus der Defense, wo du sagst, naja, die Namen habe ich vielleicht vorhin mal fallen lassen oder es sind so unbekannte Spieler oder unbekanntere Spieler, ähm, auf die sollte man ein Auge haben. Wer ist denn da so in der Offense bei den Steelers relevant, wo du sagst, ja, am Sonntag schaut mal euch den an. Der ist eigentlich ein ganz cooler Spieler, noch nicht so bekannt. In der Offense sind es eigentlich zwei Spieler. Der eine wurde schon angesprochen, ist Daniel Washington,
0: der Tight End, äh, der wirklich ein, ein Monster von Mensch ist, äh, wo ich bei jedem neuen Spiel hoffe, dass er mehr eingesetzt wird äh, im Passspiel. Also im Randblock ist er einfach schon ein Monster. Immer, wir frotzeln bei uns auch immer, er hat äh, ein eigenes Auto, Nummernschild, wo heißt Sixth Lineman und äh, das sagt dann auch seine Einstellung äh, genug drüber aus. Der andere wäre für mich ein äh, Wide Receiver Calvin Austin der Dritte. Das ist so ein kleiner Speedster, der äh, bisher auch noch nicht so viel Land gesehen hat, wie man es erhofft hat. Er ist aber natürlich ein Spieler, der zu jedem Zeitpunkt, egal an welcher Stelle des Feldes man ist, für ein Big Play sorgen kann. Und ähm, sowas haben die Steelers äh, nicht oft gehabt. Und wenn er bisher solche Big Plays hatte, diese Saison, war es dann meistens auch spielentscheidend. Und da muss man vielleicht auch drauf
1: gucken, weil der, der Kerl ist halt einfach Speed pur. Okay, gut. Die Namen sind definitiv notiert. Hast du auf der defensiven Seite wen, den wir äh, im Auge behalten müssten, abseits von unserem alten Drittrunden-Pick Montrevious Adams und unserem alten Cornerback Ch Chanton Sullivan, der mittlerweile in Pittsburgh spielt? Ja, so
0: viel Einsatzzeit bekommt Sullivan, glaube ich, gar nicht. Ähm, es geht aber halt eher in den, den erweiterten Packages, wenn mehr Defense-Backs auf dem Feld sind. Ähm... Adams ist sehr gut in, in der Rotation, macht ja einen guten Eindruck. Aber ich glaube, äh, aktuell äh, hat ein kleines Verletzungsproblem mit dem Knöchel. Also ich weiß gar nicht, ob er spielen wird. Und wenn man halt guckt, man weiß noch nicht den Status von Minka Fitzpatrick. Also wenn Minka Fitzpatrick nicht spielen wird, muss man halt gucken, äh, vor allem auf der Monty Cassie als Safety. Der übernimmt die Rolle von Fitzpatrick in der Regel und spielt auch oft dann reine Single-High und da, ja, gibt es manchmal noch äh, Abstimmungsprobleme, die halt mit Fitzpatrick nicht da sind um, und ja, wer ab und zu dann auch in der Rotation der, der Outside-Linebacker da ist, ist auch so ein ein Bruder, ist ja bei den Steelers auch so so ein Thema, wo immer wieder vorkommt, dass hier immer viele Brüder spielen und das einer der Herbig-Brüder, Nick Herbig, auch in vier Runden draft pickt. Ähm, er hat nicht viel Einsatzzeit, aber wenn, dann äh, sieht man auch immer, dass er will, dass seine Downs, die er spielt, auch eine zählbare Grundlage dann haben und ja, der gefällt mir bisher auch sehr gut. Aber ich denke, die anderen Namen, die kennt man halt alle schon mit TJ, Alex Highsmith, Cameron Haywood. Da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen.
1: Ja, definitiv. Die Steelers-Defense ist bekannt. Lustig, dass du Herbig erwähnt hast. Den werden garantiert viele, die Packers und ihr anhängiges Team aus dem College, die Wisconsin Badgers, verfolgen, kennen. Weil der ist nämlich von den Badgers äh, gekommen zu den Steelers. Ja. Um, und dann kommen wir zur letzten kleinen Fragerunde. Wenn du von den Packers dir einen Spieler wünschen könntest für die Offense und einen für die Defense, wen würdest du denn da auswählen? Und mit so einer kleinen Begründung dazu. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mir unheimlich schwer.
0: Äh, weil wenn ich mir die Positionsgruppen angucke, äh, dann will man ja einen Spieler dann vom anderen Team übernehmen, der die Positionsgruppe dann gleich besser macht. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, ist kein Disrespect oder so, aber ich sehe da eigentlich nicht viel. Die Offense kenne ich zum Teil auch gar nicht gut genug. Ich weiß halt nur, Christian Watson hat als Receiver immer viele Vorschusslobären bekommen. Ob er das bisher diese Rolle so erfüllt oder nicht, kann ich nicht sagen. Ein Spieler, der mir halt von seiner Spielanlage und so unheimlich gefällt, ist halt Jair Alexander. Aber ich habe jetzt vorhin durch gehört bei dir, dass er wohl auch oft
1: verletzt ist. Aber Im Moment hat er oft die Rücken gehabt, genau, ist eine ja. Zeit ausgefallen und sein, seine letzten Auftritte waren ein bisschen, nennen wir sie, shaky. Aber okay. ich glaube, er ist trotzdem immer noch ein guter Corner. Das wäre so
0: also. vom Potenzial ja. her ein Spieler, der gerade mit unserer Cornerback-Situation, den ich gern
1: sehen würde. Aber ansonsten muss ich gestehen,
0: bleibe ich bei meinen Jungs.
1: Völlig legitim, völlig legitim. <lacht> ich habe ja auch schon erwähnt, ich glaube, das sehen alle Packers-Fans so, dass die Offense auch so inkonstant ist das da auch, glaube ich, im Moment, äh, ja, schwer ist, jemand rauszugreifen und, äh, oft wird dann Running Back Aaron Jones genannt, der ganz attraktiv für andere Teams ist. Auf der anderen Seite hast du ja schon gesagt, ihr habt eine G Harris und Jalen Warren aus so einem, so einem Gespann, das vielleicht ganz gut funktioniert. Dann würden wir zum Abschluss kommen, ähm, Sascha, ein Tipp fürs Spiel. Wir haben jetzt schon beide so raus, ja, ja, rausgearbeitet, dass das ein, Spiel ist, wo die Teams schauen müssen, dass sie selbst nicht verlieren. Wie geht es denn deiner Meinung nach aus? Ich habe da eine, äh, leider für euch äh, eine ganz andere Meinung dazu, eine
0: persönliche oder das ist eher eine Hoffnung. Wir haben ja so eine andere Streak, die schon fast 60 Spiele läuft und die ist halt, dass äh, die Offense keine 400 Total Yards erreicht, schon sehr, sehr lange. Ich meine, es ist eine Statistik, die man ähm, quälen kann. Allein die Total Yards sagen nichts drüber aus, wie viele Punkte man wirklich macht. Aber ich glaube, in diesem Spiel wird der Knoten platzen. Man macht die Total 400 Yards und dadurch kommt man auch zu einem 27 zu 13.
1: Okay, klares Statement. Ähm, mein Tipp ist ein bisschen speziell, weil ich glaube, dass die Teams sich da wirklich sehr. Ergänzen ist das positive Wort, ich würde es aber hier negativ nehmen, ich tippe auf ein 23 zu 20 für die Packers nach Overtime, ich glaube, das wird ein ganz enges Ding, ich glaube, da kann ein verschossenes Field Goal genauso zu einem 20 17 für die Steelers führen oder andersrum, ich glaube, das kann eine ganz, ganz enge Kiste werden, die ähm, ja durch Kleinigkeiten entschieden wird und ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben jetzt hier ein Overtime-Game äh, predicted, aber ich glaube, wir sehen mehr Football, als wir äh, erwartet oder erwarten können. Okay. Ja, kann, kann durchaus auch passieren. Wie gesagt, es
0: kann auch ein ganz enges Low-Scoring-Game werden, aber ich, bei mir ist eher die Hoffnung jetzt gerade der Wunsch der Geschichte.
1: <lacht> da darf jeder sein Herz hier ausleben, völlig legitim. Nimmt ja auch keiner übel, weil... Ich tippe auch immer eigentlich auf die Packers und ähm, ja, manchmal auch äh, gegen besseren Wissens, das ist schon äh, in Ordnung so. Ja, dann danke Sascha für deine Zeit, äh, die Sehr du gerne. auch hast. Du hast schon erwähnt, dass äh, bei euch auch ein Podcast da ist und dass das Spiel Steelers Packers da Thema war. Vielleicht erwähnst du nochmal, wo man das Ganze findet, dass wer noch nicht genug hat, sich noch ein bisschen vielleicht aus einer anderen Perspektive noch darauf vorbereiten will, der kann auch gerne nämlich noch da mal reinhören.
0: Genau, also wir heißen Steelcast, kann man auf Spotify, Apple Music, wo immer man Podcasts findet, auch äh, finden. Ähm, wir sind gerade bei auch ein bisschen, also wir haben diese typischen, einmal die Woche äh, mit Spielreview und Preview. Wir versuchen gerade ab und zu auch ähm, englische Folgen zu machen, dadurch, dass wir äh, versuchen, Gäste aus dem Pittsburgh-Umfeld einzuladen. Ganz witzig war, wir hatten zur hundertsten Folge, die wir vor ein paar Wochen jetzt hatten, die Mutter der zwei Hayward-Brüder zum Beispiel bei uns im Podcast, was sehr, sehr interessant war, dass sie da, wo sie dann erzählt hat, wie man halt als Familie damit umgeht, Kinder zu haben, die den Sprung in den Profisport schaffen wollen und dann gleich noch zwei. Ist auch für nicht unbedingt Steelers-Fans vielleicht eine interessante Geschichte. Ja es macht unheimlich Spaß, wir freuen uns über jeden Zuhörer, den wir haben.
1: Das ist immer ein, äh, eine klare Empfehlung wert, würde ich mal sagen, dass man, das ist ja was Außergewöhnliches, also dementsprechend hört gerne rein, Sascha hat gesagt, Steelcast, ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende, danke fürs Zuhören, liebe Leute, ähm, ja, ihr hört uns dann mit der äh, Review wieder, am Montag wahrscheinlich und ähm, habt Spaß am Sonntag, genießt das Spiel und ich bin raus mit einem Go Pack Go.